0: Botison MX es patrocinado por... a Notizón MX, le saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola en este ya,
1: gracias,
2: adiós viernes
0: porque tuvo una semana larguísima.
2: Sí, no, bueno, tú eres la que menos derecho <risas> tiene a decir gracias a Dios, es viernes. ¿Podrías decir cómo están? Buenas noches, bienvenidos al viernes de y noticias. Bienvenidos al quieres.
0: viernes de Luis Eduardo Cantúa, sí. de Lordan, de Tania y de la Luis. mujer. acaba
2: de estar en algo similar a lo que en el cielo se conoce como paraíso terrenal. Algo por el estilo, bueno, pero... columpios kilométricos en lagunas bellísimas donde nada más te hacía falta el canto de sirenas ya y tritones. La
0: Santa una llenadera,
2: qué a bárbaro. ver si me la
0: trae Estefán. Qué
2: bárbaro, no sabe, si, la en... si no la sigue, sígala en redes para que vea de qué estamos hablando. La huasteca potosina nunca antes mejor retratada que como con Alejandra de modelo. No, ¿qué cosa? el gobierno te debería de pagar. Ay,
0: sí, el gobierno de San Luis Potosí. Sí,
2: por supuesto, así como cuando decían Visita turismo, México.
0: Turismo del Estado. Sí,
2: claro, ¿te acuerdas de esa? Que ahí sale Eugenia Cauduro haciendo Visita a México, ¿no te acuerdas de esto?
0: <risa> no sé ni quién es Eugenia Eugenia
2: Eugenia Cauduro? Cauduro, ¿no te acuerdas? No. Una modelo que hacía... Eh, imágenes y anuncios comerciales de todos los lugares más bonitos de México y era una campaña nacional de turismo ¿De veras, no? ¿Es viernes
0: de remembranzas o qué? No,
2: contigo? es viernes ya me hiciste sentir todavía más tío Es
0: viernes de ¿te acuerdas cuándo? Bueno, mejor vamos a la información porque ayer como lo informamos en este espacio llegó Andrés Manuel López Obrador a Tijuana y nos enteramos porque la gobernadora subió una fotografía en sus redes sociales anunciando su llegada y hizo su conferencia bañanera desde aquí como parte de esta visita. Eh, durante su reunión con los medios de comunicación dijo que tomará acciones legales en contra de las familias que viven en las inmediaciones del Cañón Zapata y se opongan a la construcción del viaducto elevado. Vamos a irle detallando los temas que abordó, los compromisos que hizo y al final cuando hagamos el debate nos encantaría conocer su opinión sobre esos compromisos del presidente.
3: Habitantes de la Colonia Libertad y el Cañón Zapata han estado manifestándose para exigirle al gobierno federal que no se les remueva de sus hogares a causa de la construcción del viaducto elevado Tijuana. Los afectados han indicado en varias ocasiones que el lugar que habitan es de gran plusvalía al colindar con la Garita de San Isidro, la zona Río y Centro, al contrario del lugar al cual los quieren reubicar en Vista Horizonte 3. Pese a este reclamo, el presidente afirmó esta mañana en Tijuana que la obra continuará.
1: Se está buscando una, una, una relación mejor este, y se está avanzando. Va a ser una obra este, magna, muy importante para Tijuana. Y siempre las obras así este, eh, enfrentan obstáculos. Los
3: vecinos han recorrido instancias legales obteniendo la suspensión provisional de la obra el pasado 11 de septiembre generando que el gobierno federal también utilice sus recursos y comience a recurrir a una muy probable expropiación, según lo dejó ver el presidente del país
1: Esa obra está en manos de los ingenieros eh, militares y están eh, trabajando a pesar de eh, estos obstáculos en algunas eh, colonias que no quieren eh, por alguna razón como dirían mi pueblo, por algo será pero ya eh, se va a llegar a un acuerdo y si no vamos a proceder eh, legalmente, porque por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, está el interés general, el interés del pueblo, el interés de la colectividad.
3: Este último finalizó diciendo que el viaducto elevado a Tijuana será una realidad que él mismo dejará como parte de lo hecho en su sexenio
1: en obras pues en términos generales son como 20 mil millones de pesos, solo en Tijuana. El viaducto que se está construyendo, hemos tenido algunas dificultades por los derechos de vía, es una inversión de Cerca de 12 mil millones de pesos. Solo esa obra. Y también les informo a la gente de Tijuana que eh, antes de que yo concluya mi mandato, vamos a inaugurar esa obra. Es un compromiso.
3: Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
2: Oiga, al respecto de las largas filas que se generan en la zona de la aduana al regresar a Tijuana desde San Diego, el presidente indicó que buscará al director de aduanas, André Fulón, para que atienda el tema de las demoras en los puertos de salida a México luego de que decenas de personas tienen que esperar por más de dos horas, a veces hasta cuatro, para llegar a la ciudad. Esto ante el reducido número de carriles que mantiene funcionando la aduana mexicana.
1: Yo me comprometo a eso. Y, este, y cuando yo regrese este eh, vamos a volver a hablar del tema ¿Sí? incluso no hace falta que yo regrese pronto que ustedes puedan constatar que vamos a ponernos un plazo si les parece bien este tres meses para buscar un remedio Vamos a poner fin de año. Que se resuelva En un el tema. mes, sí. Porque le tengo confianza al director de aduanas, sí, uh, al general Andrés Fulón. Eh, y ya me está seguramente escuchando, este, mm -hmm. o si no le van a informar.
0: La regularización de automóviles con número de serie que inician con letra provenientes de Europa y Asia podrán obtener su documentación de importación en Baja California. Esto también lo afirmó hoy eh, el, el presidente y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien también estuvo en la mañanera.
4: Entonces, buscamos el cómo si sí podríamos... Eh proceder a la regularización de miles de vehículos que han estado solicitando acá en la frontera. Entonces, derivado de esta petición, se implementará la regularización de este tipo de vehículos. A partir del primero de diciembre se incorporarán al decreto existente de los vehículos que ya se encuentran en territorio Mexicano, ...cuyos propietarios demuestren que fueron comercializados o importados en Estados Unidos o Canadá. Entonces, igual que el procedimiento que se ha venido siguiendo, podrán solicitar la cita para la revisión... Eh, ...pagar los 2.500 pesos por vehículo y posterior eh, regularización en los 16 estados activos del programa...
0: Aquí te damos una guía para conectarte a Notizona MX. 1. Ver en tu televisión. Entra a nuestro canal de YouTube desde tu celular. Selecciona el video que deseas y conéctate a tu TV a través de Bluetooth. 2. Ver en tu celular. Entra a nuestra página de Facebook arroba oficial Zona MX en el celular. Selecciona el video y participa en vivo. 3. Verlo en tu celular y seguir realizando tus actividades. Dirígete a nuestra web en notizona.com diagonal en guión vivo y da clic en iniciar video. Selecciona el icono de ver en segundo plano en la esquina superior izquierda. ¡Y listo! Ya tienes tres maneras para unirte a nuestra transmisión y empezar a interactuar en vivo.
2: Mientras se desarrollaba la conferencia mañanera a las afueras del cuartel de la segunda zona militar, grupos, varios grupos de ciudadanos esperaban la salida del presidente, lógico, para externarle sus diversos problemas, y ver en la medida de lo posible cómo se buscaba una solución. Sin embargo, ¿qué cree? Al salir del recinto militar, este humanista, este hombre de gran corazón, el mandatario fenomenal que tenemos... No, detuvo la marcha, se fue en usted.
5: La visita del presidente López Obrador a la ciudad de Tijuana Reunió decenas de personas a las afueras del cuartel de la segunda zona militar en la colonia Morelos Quienes esperaron por tres horas para acercarse a su vehículo y entregarle peticiones por diversos casos Pero esto no pudo ser el grupo más nutrido fue de vecinos de las colonias Morita 1 y 2, Terrazas del Valle y Ejido Maclovio Rojas, quienes solicitaron que les den una respuesta sobre sus tierras. Pidieron que les entreguen sus títulos de propiedad y escrituras porque temen que los saquen de los predios que pagaron y que ahora les dicen no les pertenecen.
6: Para esto, presidente, haga que Marina del Pilar pague las tierras. Que No se nos esté dando a tole con el dedo Ah, muy desesperante Muy desesperante porque vinimos a verlo A, a, este, a, a cantarle las mañanitas Porque el lunes cumpleaños Y venimos de, de manera pacífica Somos adultos de la tercera edad
5: Por otra parte Quienes viven en el Cañón Zapata Buscaban solicitar el apoyo del mandatario nacional Para que se respete el juicio de amparo Que ganaron porque se siguen demoliendo casas Y construyendo el viaducto elevado Y
4: Ahorita yo lo que pido es que el futuro de mis hijos que están estudiando, que están en deporte, que están en la universidad, les van a cortar sus alas porque nos quieren mandar a otra colonia que está muy, muy lejos y que están diciendo que ya aceptamos y no es verdad porque en realidad el gobierno no se ha acercado con nosotros. Sí se hizo un amparo este, que hasta ahorita no lo han respetado porque siguen demoliendo casas, siguen, ellos siguen trabajando normal y el amparo no se está respetando.
5: Entre los asistentes que no tuvieron la oportunidad de acercarse al presidente López Obrador está la madre de Joshua Emanuel Castro Gómez, un joven custodio que fue asesinado el 23 de noviembre de 2022 cuando asaltaron el vehículo de valores en el que viajaba como custodio. Denunció que la fiscalía no le ha dado seguimiento al caso para dar con los responsables.
4: El expediente de mi hijo, que es todo, es todo esto grueso, está muy escueto, no viene... Los estudios toxicológicos, dactilares, no viene el de balística, no viene ningún tipo de investigación. Entonces con un expediente así no hay pros, forma de poder llegar con los asesinos de mi hijo. El motivo de estar aquí es para enseñarle al presidente Manuel López Obrador que a pesar de que todos los cambios que, que ha hecho el presidente todavía aquí en Tijuana, Baja California, en fiscalía con la, con la licenciada Cholico, no hay ningún cambio de apoyo, de avance.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador abandonó el recinto militar una hora después de finalizar su conferencia mañanera para dirigirse a los demás eventos que tenía programados. A diferencia de otras visitas, en esa ocasión ningún ciudadano tuvo la oportunidad de acercarse a su vehículo. Las peticiones y oficios fueron recibidos por parte de personal del gobierno, quienes los depositaron en buzones portátiles. Además, hubo personal federal y estatal quienes se acercaron a los ciudadanos para generar compromisos sobre sus necesidades. Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Pues vamos por partes y vamos a tratar de ser breves en los compromisos y promesas que hace el presidente. La primera que a mí me indigna muchísimo es el tema del viaducto elevado porque definitivamente lo necesitamos, porque definitivamente si es el bien común se debe hacer, porque el caos es insostenible, pero ¿por qué pasando por encima de los intereses de los ciudadanos? En este caso... Eh, dice va a haber acciones legales contra quienes se opongan, a ver, es, son sus predios, es su patrimonio de una vida, así como lo hizo en una extensión mucho mayor en el caso del Tren Maya, lo van a hacer en Tijuana, en la Colonia Libertad, y por qué no simplemente pagarles lo que es lo justo por Nada sus más. predios, o sea, nadie está diciendo que no lo hagan, ni que no prevalezca el bien común y algo que se tiene que hacer, pero... Pasando por encima de la gente.
2: O sea, la expropiación así de plano ya, ya se le hizo costumbre a este señor. Ya de salida y viva Villa. O sea, cómo es mis caprichos por encima de lo que sea. Creo que lo dices y lo apuntas perfectamente bien, Alejandra. No es de que nadie se oponga a un crecimiento que nos surge en la ciudad. No sé si esto va a aliviar todo el resto de tráfico que tenemos lo que en la sea ciudad. Es bienvenido. Pero lo que caiga es bienvenido, exacto. Pero por encima de familias que llevan años asentadas, que tienen sus predios, que les paguen bien para que puedan comprar una tierra acorde a y cerca, en la zona, porque todo lo que es aeropuerto, tai zona río, la postal, libertad, eh, la que me nombres, ya no hay tierra sí. y es carísimo comprar.
0: Cuando empezó su gestión como presidente en una de las primeras visitas a Baja California, porque al principio vino como tres veces a hacer absolutamente nada, pero uno de los compromisos que hizo fue precisamente este viaducto elevado, que en su momento él llamó el segundo piso, pero que finalmente se le fue modificando el nombre. Entonces, desde entonces lo estamos esperando con muchísima esperanza, con muchísimas ganas en Tijuana. Eh, ya está por terminar su gestión, asegura que este viaducto estará listo en un año, es decir, antes de irse, eso fue lo que dijo esta mañana. Ojalá sea el caso, pero también ojalá sea... Haga, con apego a la justicia para todas estas familias, lo veo difícil porque pues hoy ya hizo esta declaración, ¿no? Y el otro tema, Luis, es el tema de los vehículos chocolate.
2: No entiendo esta necesidad de seguir abultando por un lado, porque aquí son varias aristas, pero una de ellas es la de abultar el tráfico, la carga vehicular en vialidades que ya no dan para eso, ya la ciudad… y no es que nos opongamos a que muchas familias tengan un medio de transporte económico, como es comprar un carrito de chocolate al otro lado, importarlo… Eh, nos guste o no, pues le sale más barata a la familia una unidad de este tipo que ir a una agencia y dar un entre de 80 mil, 100 mil pesos y una mensualidad de 5 mil, 8 mil o 10 mil pesos. Eso para muchas familias es literalmente imposible y lo sabemos. El problema radica en que la carga vehicular en Tijuana ya no ya, ya da y lo otro es que sí está afectando a las automotrices que son convenios que tienen en tratados desde
0: hace años A mí me parece súper contradictorio Que por un lado nos digan que la solución al Boulevard Aguacaliente Es reducir el número de vehículos Por lo tanto ponen camiones en lugar de más taxis Porque esa es la solución Y por otro lado incrementar el parque vehicular En toda la ciudad no me parece que tenga sentido, pero me parece que en ambos casos podría ser una u otra solución, solo se me hace que se hacen de forma paralela, entonces no hay como un, un acuerdo entre lo que está haciendo el gobierno del Estado y lo que hoy dicta el gobierno federal. Lo,
2: lo que creo es que lo queremos ver de manera correcta y entre los puntos que te dan cardinales la, la lógica. Si nos vamos por el lado clientelar, pues nos vamos a que... Ah, claro. Todas las personas están felices y dicen... Esta es la verdadera transformación que México necesitaba. Y cuando se ligue este mensaje por acá, el otro va a decir, de continuación, continuación. O sea, estás comprando conciencias y estás comprando el próximo voto que le va a caer a tu candidata, a la que por cierto le diste... Solo el bastón, pero no el mando.
0: Sí, bueno, eh, y el otro tema que creo que voy a abordar nada más brevemente es políticamente qué representa Marina el Pilar para Morena, pues lo vemos claro, ¿no? Sí tiene el respaldo de López Obrador, puesto que estará el próximo domingo en su informe de, en su segundo informe de gobierno, ¿Sí? no ha sido así en, to en el caso de todos los gobernadores. Entonces, creo que eso también dice mucho en ese sentido.
2: Eso lo deberíamos aprovechar y yo no sé si realmente lo va, le va a poder sacar un muy buen provecho porque ya tiene de su lado a Claudia Sheinbaum, tiene de su lado al presidente en este último tramo. que le queda? Yo no digo que se va a ir a la chingada, a su rancho. Yo creo que, así se llama, eh? Eh, yo creo que se va a quedar todavía controlando un rato, jalando y tejiendo los hilos, la tenebra del poder. Ojalá que sí le sepa sacar mucho provecho a la gobernadora. Y me da la impresión, Alejandra, que en algún momento en los movimientos y enroques políticos, en caso de que llegara a la presidencia Claudia Sheinbaum, la gobernadora pide una licencia y se va a un puesto en una secretaría. Pues
0: ojalá mejor aproveche las relaciones en beneficio de los bajacalifornianos, que fue el compromiso que hizo con nosotros.
2: Ojalá que sí, pero yo siento que como se están moviendo todas las fichas, este eh, embalaje político a mí me da para... Para eso, no sé tú qué opinas.
0: Y bueno, una de nuestras colegas, Claudia Orozco, le preguntó eh, sobre las detenciones de la Guardia Nacional a migrantes y la respuesta fue, y no podía faltar en una mañana, el tradicional yo tengo otros datos, a pesar de que ella le decía que tenía videos, la respuesta fue así, yo tengo otros datos. Así que bueno, pues le, le estaremos informando el domingo. Eh, en vivo, aquí en Oficial son MX, para que esté pendiente tanto aquí como en YouTube eh, Sobre este informe, qué sucede, eh, cómo, se, cómo transcurre este segundo informe de actividades en el Baja Center en Rosarito Y rápidamente leo comentarios Fernanda Pichardo, saludos desde Guanajuato, qué gusto que nos ves desde allá Evan. Bonito viernes, familia son MX, viernes de... y preguntan, viernes ¿Tú, de... ¿Tú viernes
2: de qué? De... de festejar
0: a mi hermano porque es su cumpleaños. Ah,
2: cumplea entonces viernes de Guarapeta para Alejandra, ¿cómo no? Con sus saludos hijos que están Cantúa, ya bien guapos puestos.
0: Saludos Don Cantúa y Ale, felices porque vino cabecita de algodón. <risa> saludos a todos, aquí estamos al pendiente de las noticias más relevantes y en unos momentitos vamos a platicar con el coordinador de la campaña, Eduardo Verástegui. Así Oye, que.
2: Rápido, nada más déjame mandarles un saludo muy fuerte a todos los de la normal de Tijuana, la formadora de maestros que tuvo que detener su festejo, un aniversario, por unas amenazas terribles, eh, solidaridad para la normal, para su personal, que entraron en un pánico espantoso, les empezaron a amenazar en redes, eh, tuvieron que cancelar su evento, una quermes donde iban a tener rifas, fiesta, música, todo se quedó montado como boda a la que no va la novia o el novio. Así se quedó y, y se quedaron... Eh, pues prácticamente esperando ahora sí que una respuesta por parte de las autoridades de ¿qué van a hacer con estas amenazas de que iban a masacrar, de que iba a haber balacera y de que iban sobre la directora? Ante esto decidieron terminar por completo con el festejo y ahora... Pues la Fiscalía está investigando, ojalá que den con los responsables.
0: Definitivamente, bueno, continuamos rápido con la información, es que el secretario general de los taxis rojos con negro, Joaquín Baltazar, reclamó a las autoridades el proceder que tuvieron cuando arrestaron a choferes que se manifestaban eh, pacíficamente, a los cuales considera presos políticos por negarse al proyecto del corredor Aguacaliente que encabeza el gobierno del estado de Baja California.
7: Pues siguen detenidos, eh, están, son, le llamamos a otros presos políticos, porque su único delito es estar defendiendo su patrimonio y su trabajo. ¿Cuántos eh, choferes son los que están Hay 14 delito? detenidos, esos 14, 12 ciudadanos que nada tenían que ver ahí, que su único delito fue ir pasando en ese momento. Este, ahí hay una falla garrafal por de parte del gobierno del estado. Mis compañeros son presos políticos y esos son presos inocentes. ¿no? Es posible que le con un proceso a una persona que su único delito es pasar por un lugar donde hubo un hecho donde hubo represión y los confunden y se los llevan agarraron parejo, ¿eh? yo decía en días pasados agarraron a los más mansos, pero que exactamente los que estaban de cierta manera regresando, las agresiones por parte de la policía estatal, ni, ni, los, ni los ni los agarraron, y ellos andan felices, y la gente que realmente estaba protestando en zona eh, pacíficamente, como lo ves aquí ahorita, pues ahora los que agarraron, ¿no? ahora sí que los más mansos. Eh, bueno, por ende, ¿qué es lo que exigen? ¿Nosotros que exigimos? Estamos aquí, vamos a tratar de ver al, al Presidente de la República para solicitar su intervención ante un hecho de verdad, de verdad, muy lamentable por parte de la autoridad estatal, desde la atención de mis compañeros, como también pretender hacer el despojo de la, de la ruta de los rojos y negros a los taxis.
1: Con tu boleto.
8: Todos.
5: Este 14 de diciembre el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Disponibles en www.sorteosuabc.mx.
9: Rehabilitación del centro acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000 pesos, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
0: Conversando esta tarde con Michelle Martínez Esparza, coordinador de la campaña de Eduardo Verástigui. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas gracias, tardes.
6: gracias. Bien, aquí eh, llegando, sal, saludante y pla, platicando de este gran trabajo que estamos eh, tratando de, de desarrollar.
0: Primero, dime brevemente quién es Eduardo Verástigui, porque lo podemos ubicar en el mundo del cine, a lo mejor en el espectáculo, pero no en el ambiente político.
6: Claro, él es un eh, empresario, actor. Eh, productor y tiene más de 10 años con fundaciones que apoyan a la niñez, a las mujeres, a toda la parte que muchas veces el gobierno no está viendo. Un tema bien claro con su, con su película son of, of Freedom, eh, estamos viendo y, y abriendo la parte de la, de, de, de la pederastía y, y sobre todo de la trata de los niños algo que, que a muchos de los que estamos acá, aquí nos conmueve. ¿Sabías que cada hora se roban a tres niños en el país? Sí. Pues, ¡70 niños al día!
0: Fue verdaderamente doloroso ver esa película. La vi con mi hija y, y quería renunciar a los cinco minutos porque decíamos son cosas tan dolorosas que preferimos voltearnos y no hacer nada al respecto. Entonces, no sé si en ese sentido o en otros me puedas decir brevemente qué es lo que ofrece o ofrecería como presidente este claro,
6: candidato. Claro, mira, por cuestiones del INE y por ley no podemos platicar o no podemos expresar eh, eh, nada porque concretas? porque él no es candidato. Entonces, la ley nos nos amarra de manos y nos tapa la, la boca. Lo que sí te puedo de decir ¿Por qué queremos que Eduardo esté en la boleta? Número uno, queremos una persona de valores y de principios que esté al frente de este país. Que no hoy te diga que tiene otros datos, cuando realmente sus propios datos son los que le, lo, lo contradigan. Necesitamos un presidente que realmente vea para el futuro y no vea el hoy. Necesitamos un presidente que no solamente vea sus 22 millones de votantes, sino a los 130 de mexicanos que existimos, necesitamos a alguien que antes que cualquier cosa, antes de grupos políticos, necesitamos a alguien que, que mire a las personas el desarrollo del, de las personas ¿Por qué? porque hoy hablamos de colectivos, muchos colectivos pero realmente estamos dejando a un lado al desarrollo de cada una de, de, de las personas hoy lo que, lo que nosotros buscamos es justamente una forma diferente de gobernar una, una forma que empodere a las personas por ellas mismas.
0: Michel, yo estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo en que eso necesitamos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sabríamos que Eduardo sería la opción cuando no tenemos antecedentes de él eh, en ningún gobierno, en el servicio público? Claro. ¿Qué, es, qué, ¿Qué parámetro que tendríamos? Te puedo
6: comentar eh, la ventaja que Eduardo tiene, que él no tiene ni experiencia en ser corrupto ni en ser mal gobernante. Desde allí estamos bien. Mucho de su plataforma es rodearse del, del, de los mejores. Si él llegase a, a ser pres, presidente, lo que va a hacer es reunirse con los diferentes gremios de médicos y que los médicos le, le, le digan, a ver, denme una terna para ver quién es el secretario de, de salud. Lo mismo pasaría en economía y en las principales de desarrollo. Él busca mucho el que las personas sean las capaces de hacer las cosas. Un buen líder se rodea de líderes. Un mal líder se rodea de pésimos líderes para que no se encuentre que es un mal líder.
0: Lo que hoy te trae aquí es la búsqueda de firmas porque para que Eduardo esté en la boleta las requiere. Si quieres Así explicarle es. a la gente, claro e invitarles.
6: Sí. Ahorita estamos buscando un millón de firmas para que Eduardo pueda estar dentro de, de la boleta. ¿Por qué? Porque necesitamos una, eh, una respuesta o algo diferente de lo que hay. Totalmente. Entonces, estamos ahorita en, en la recolección, tenemos eh, equipos de auxiliares que así como yo somos personas que estamos haciendo a otra cosa y nos decidimos apoyarlo para buscar algo diferente. Tenemos equipos en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, en Tecate y en San Quintín. Entonces, ¿qué es, qué es lo que se hace? Es algo súper su, fácil. Las personas llegan con la aplicación del INE y eh, se escanea su credencial para jalar los datos, para que sea mucho más fácil, para que no se vaya un número o algo así, se escanea por los dos lados y eh, después a la persona se le saca una foto y hasta el último firma. En, la plataforma en la es del INE, lo aclaro por la desconfianza de darle su credencial a alguna
0: plataforma así digital. Es.
6: La plataforma es la del INE, se llama Apoyo Ciudadano. Hay personas que también, si quieren dar su, su, su apoyo, pueden descargar la aplicación, está tanto para... Para las dos plataformas, eh, buscan INE, está Apoyo Ciudadano y en Apoyo Ciudadano cada quien puede subir su, su firma. O si es difícil, pueden eh, tenemos varias redes so, so, sociales, tanto locales como nacionales, en donde dicen necesito un auxiliar que me apoye, entonces nos hace acercamos, habemos un ejército de personas que estamos en búsqueda de, de, de buscar este millón de firmas. Ten, tenemos coordinadores en todos los estados, eh, en todas las ciudades y estamos trabajando sol, eh, sobre todo para este tema, ¿no? Cómo poner, cómo poner en la vida pública, en, en una campaña política, un discurso totalmente diferente a lo que hay.
0: Ahorita en unos momentos leo, leo sus comentarios nada más. Yo ubico a Eduardo Verastigi como de ultraderecha. Sí. Eh, ¿Cómo gobiernas con estas ideas tan fijas, tan específicas a todos los mexicanos, a pesar de que no haya en todos los casos coincidencias? Claro,
6: la ultraderecha podría ser Pinochet, la ultraderecha podría ser Hitler. Nosotros no somos eso. Nosotros somos un, un, una plataforma de derecha. Hay que entender, la izquierda es más gobierno, la, la derecha es más poder para, para las personas. Nosotros es lo que buscamos. La ultraderecha es la forma como hoy eh, la izquierda se ha metido, ¿no? Se, ha, ha hecho su colectivismo. Y, y parece como si fuera un estigma. Hoy, hablar de derecha, hoy vemos ningún partido el de derecha, ni los del PAN, que eran tan mochos. Hoy no, hoy son, son, son hoy son centro izquierda. Y lo que buscamos es cambiar esa parte. A ver, en, en, en México, desde Echeverría, vi, vivimos en, en una izquierda regaladora. eh O sea, porque hoy... Hoy si vemos a los candidatos, su único discurso es volverse Santa Claus. ¿Cómo te regalo más? El, el problema es, como lo, como lo dijo Reagan, al socialismo a los de izquierda se les termina su sueño cuando se termina el, el dinero. Y nosotros lo que estamos tratando, ojo, aquí en, en México somos una tierra de oportunidades, tenemos todo, tenemos una posición geográfica, mares, minas, hay mucho. Pero hemos vivido desde los 70 un mercantilismo de cuates, no el neoliberalismo como tanto, tanto dicen. El presidente pone sus cuates y le da contratos. Y es, y es lo que decimos ya. O sea, hay mucho para, para, para hacer. México tiene todo para crecer. El problema son ese tipo de, de políticos que nos, que nos, que nos hacen... O crean un problema y aparte crean la solución. Y es como que no, la gente no quiere que le regales. La gente quiere que en la mañana levantarse a una buena hora, llegar rápido para su trabajo, que en su trabajo le respeten sus derechos, que pueda salir a una buena hora, que pueda llegar para su casa sin el miedo de que lo asalten, que pueda llegar con su familia, que los pueda llevar al parque. La vida normal de un ciudadano en cualquier país de primera donde gobierna la derecha. Porque muchos me pueden decir mucho... Dime un gobierno de derecha que sea malo. Hoy estamos viendo el, el, el caso de El Salvador. Pues muchos dicen, ay, es que pobres los, los maras, sorry, pero esa gente mató, delinquió, violó, hizo y deshizo. Y hoy están justamente en El Salvador. El Estado de Derecho es lo que hoy eh, se... ...se ve en la vida pública.
0: De lograr las firmas y aparecer en la boleta... ...¿qué posibilidades reales crees que tenga de ganar?
6: A ver, te voy a poner el caso muy concreto de, de Baja California... ...y puede ser muy, muy parecido al país. En Baja California solamente vota el 40% de las personas... El 60 no. Y no es porque porque dicen, ah, qué, qué flojos. No, no, no. Es que no ven reflejado su, 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 su visión de país, sus gustos. No lo ven. Sí, hay una
0: apatía multifactorial. Podríamos pero tiene decir que, que ver hay por, Pero factores. yo te
6: puedo decir que más de la mitad de, 60, de ese 60% por, por ciento en, en Baja California es porque no ve reflejado su, su gusto. Siempre vemos los mismos can candidatos. Y hay que re recordar algo y que al público no se le olvide. Los partidos, no hay partidos malos, ¿eh? Tú ves todos los estatutos y sus, y sus do, documentos y todos son, son buenos. Los corruptos, los ratas y los asesinos tienen nombre y apellido y a mí no se me olvida. Y a muchas de las personas no se les olvida que aunque se cambien de camiseta, siguen siendo corruptos Entonces, y rateros.
0: Entonces, le ves posibilidades de ganar.
6: Totalmente. Si la, si, ¿Por qué? Porque hoy estamos imposibilitados de poder eh, eh, comentar gran parte de, de la visión del país, que no la ha he hecho solamente eh, Eduardo, sino, sino nos hemos sentado en muchos foros para ir viendo esa... Esa parte, cómo realmente creamos un mejor país en todos los, los ámbitos. no O sea, aquí el tema es cómo hacemos crecer a las empresas, cómo las personas tienen mejores sueldos, cómo tienen su, sus horarios, cómo les das. A, a ver, no nada más es que le des mejor sueldo, también dale seguridad, dale certeza jurídica. Las personas no quieren que le regale quiere que les des, porque el mexicano es muy trabajador.
0: Preguntan cómo pueden apoyar, ya habías respondido que firmando en la plataforma, eh, Aimea, Angélica por nuestra querida Tijuana, Eduardo Verástegui con valores y principios, es la única opción, dice Josa, para las elecciones presidenciales 2024. Estamos a la orden, varios auxiliares, eh, representados a los mayores de la mayoría de los mexicanos. Saludos, Alan, y gracias por buscar el espacio. Aquí en Zona MX eh, abrimos el espacio a todas las fuerzas políticas y encantados de escuchar las propuestas que vaya, que hacen falta.
6: Y ojo. Todos los que estamos participando como auxiliares, ninguno es político, ¿eh? todos somos personas que tenemos trabajos, que tenemos de negocios, que tenemos diferentes formas de, de, de vida y ya estamos hartos.
0: Aquí está IME coincidiendo contigo, así es, Gabriel Hernández por la vida, familia y por amor a México. Es hora de tener presidente y ponen aquí en donde pueden firmar, para quienes quieran apoyar aquí están poniendo ya. esas firmas en donde se recolectan, preguntan,
6: Fíjate que es, estamos, bueno, tenemos un punto fijo en la calle eh, Río Suchiate Ahorita le les, les pido si alguno de los auxiliares tiene la, la dirección, la pueda poner en, en, en los comentarios. e Igual, si tienen dudas, en los comentarios póngalas y me imagino que alguno de los auxiliares ve. Nosotros nos acercamos. Somos una, un, un grupo de personas, a mí me tocó hoy coordinar nada más, pero todos somos iguales, buscamos firmas. Y, y lo que buscamos es esto, cómo realmente presentamos una nueva propuesta totalmente diferente de lo que hay. ¿No? Y muchos ciudadanos estamos trabajando para, para eso. Queremos un mejor México basado en valores y principios, que es lo que le falta a la política hoy día. Hoy día vemos que la mentira es la tangente en los políticos.
0: Hay muchos comentarios, eh, no hay preguntas, en realidad son comentarios o preguntas que ya respondiste. Me preguntan que si le daré mi firma a Eduardo, que michelle me puede registrar. Híjole, José, la verdad no sé, tendría que analizar y analizarlo un poco más a fondo, eh, tendría que ver si encuentro coincidencias con él, la verdad es que no conozco su propuesta, pero lo analizaría con muchísimo gusto.
6: Y ojo, ¿eh? no le están dando un voto. Simplemente lo que están, con, con, con su firma lo que dan es la oportunidad que hay una alternativa más en, en la boleta. A mí sí me gustaría escuchar las propuestas de Eduardo, algo que va a ser totalmente diferente. Alguien que sí se, se presenta como de derecha, así como hoy, eh, pos, posiblemente al fin de, de semana, eh, Javier Milei Gane en, en Argentina. Como como, como como ganaron en Ecuador, como en, en El Salvador, eh, Bu Bukele. Esa es la derecha que nosotros estamos tratando de, de desarrollar. ¿Cómo mejoramos las condiciones de las personas?
0: Michel, tenemos que despedir. Yo Te sé. agradezco enormemente tu Igual visita. A <risa> gracias a todos. Mucho, no alcancé Ale. a leer todos los comentarios, pero de verdad muchísimas gracias. Insisto, este espacio es para ustedes. Eh, y nos vemos próximamente. Claro que sí. Éxito en la recaudación de firmas. Muchas gracias. Es el coordinador de la campaña, Eduardo Verástegui. Luis, regreso contigo.
2: Muchísimas gracias, Alejandra. Oiga, continuamos con más. Mire, desde el 2016, ¿sí? Desde el 2016 hasta la fecha, la ciudad de Tijuana se ha forjado... Un nombre, sin lugar a dudas. Eh, fíjense que este nombre del que les estoy hablando es a nivel nacional para ser elegida como una de las mejores ciudades o destinos para el turismo de reunión, lo que ha dado pie a que empresas y colegios elijan desde esta ciudad para realizar sus encuentros y convenciones.
5: En los últimos siete años, Tijuana se ha fortalecido como una de las cinco ciudades más importantes para el turismo de reuniones, situación que genera un efecto dominó, ya que la derrama económica favorece a diversos sectores de la población. Pero
10: uno de los, de los sectores que en los últimos años ha crecido bastante, y te hablo que prácticamente del, desde el 2016 se vino este, este auge, es el turismo de, de reuniones. ¿sí? ¿De qué trata? Pues bueno, en el turismo de reuniones, el, por lo regular, buscamos nosotros y hacemos propuestas y a nivel, sobre todo nacional, en donde buscamos en aquellos colegios, instituciones, organismos o asociaciones que quieran que se reúnen cada año por lo regular. Hay otros que se unen cada dos o cada tres y ofrecemos nuestra sede.
5: Tras la llegada de la pandemia a principios de 2020, las cifras de visitantes disminuyó porque muchos congresos se hicieron de manera híbrida. Sin embargo, a dos años de este hecho, cada vez hay más colegios y empresas que optan por Tijuana para hacer sus convenciones.
10: Del 2016. Eh, tuvimos 2 billones de pesos en ingresos hasta la actualidad, si tomamos en cuenta, ¿no? Ahora, te podría decir que en el 2019, que fue un muy buen año, en ese entonces tuvimos una, una derámica económica que son de 763, 773 millones, ¿sí? El, en el 2022 y en el 2023 sí bajó un poco la, la derrama, 537 en el 2022 a 476 en el 2023. Sin embargo, en el número de eventos, este año fue prácticamente un
5: 20% más de lo que tuvimos en el 2019. Entre los sectores que más visitan Tijuana están los congresos médicos en sus diversas especialidades, pero también hay diversidad con la visita de fabricantes de muebles, artesanos, musicales y culturales. El reto para los siguientes años es trabajar en una mayor coordinación.
10: Sí nos falta, o sea, sí nos falta todavía mejorar esa oferta turística, poner de acuerdo y precisamente poner de acuerdo a los diferentes proveedores turísticos, porque a veces cuando vamos y promocionamos, pues sí llevamos una, una eh, digamos, una cartera o de, los, de lo que podemos ofrecer. Pero si nos logramos nosotros, en vez de llevar una o dos propuestas, tengamos paquetes, unos 10 o 15, donde metamos a los diferentes servidores turísticos, y estamos hablando desde el emprendedor ¿sí? hasta el mediano, como lógicamente el que ya tiene años, y llevamos esa oferta eh, turística, pues sería mucho más, mucho más fácil. ¿no?
5: Para 2024 y 2025 se espera la llegada de 10 eventos que podrían dejar ganancias económicas de más de 100 millones de pesos en la ciudad. Con producción de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Alicia, Silvia y Jaime se convirtieron en los primeros ganadores de los sorteos de compradores oportunos y colaboradores del 91 sorteo Magno de la UABC. Ambos sorteos se realizaron el pasado 26 de octubre y en ellos participaron las personas que compraron boleto y entregaron los talonarios antes de esta fecha. Los ganadores son residentes de Mexicali, Tecate y Tijuana respectivamente. Entre los premios que se dieron están una camioneta Nissan Frontier, una cuatrimoto y un remolque unitario, además de cheques por 150 y 200 mil pesos.
2: El Centro Cultural Tijuana invita a conocer la oferta de Norte eh, 32 grados. Encuentro Literario 2023, el cual inició el 8 de noviembre y finalizará este domingo 12. Entre las actividades que se realizarán a partir de este viernes por la tarde, está la presentación del libro Hasta que te quedes sin alma de Elías Lizárraga a las 6.30 horas, mientras que para mañana sábado se tienen programadas las presentaciones de los libros El lado B de la cultura, volumen 2, de Julia Santibáñez, a las 7 horas de la tarde, y los mexicanos ejemplares de Mónica Maristein a las 7.30. Los tres eventos se realizarán en la sala Federico Campbell del Secut, la entrada es libre.
0: 12 horas para el fin del mundo, una película que nos sumerge en una emocionante aventura entre el espacio y la tierra. La historia sigue, una joven atrapada entre la ira hacia su padre, quien está en una misión espacial y su vida con su madre y padrastro. Un giro inesperado, la tierra se ve amenazada por una lluvia de meteoritos llevando a los personajes a enfrentarse a situaciones límite y decisiones desgarradoras. ¿Podrá la familia encontrar la unidad en medio del caos? ¿Lograrán superar las diferencias antes de que se agoten las 12 horas? Pues bueno, eh, Ernesto Eslava nos da su calificación en reseñas y palomitas.
11: Para satisfacer este apetito de aventura de un futuro distópico en el que un meteorito amenaza al planeta, la aventura 12 horas para el fin del mundo resulta una refrescante película para empezar porque se trata de que es una película rusa. Y bueno, esto aquí se nota otro estilo por contar las historias y también en la dirección como en la variedad de los rostros que podemos ver en la pantalla. Resulta una muy buena alternativa para una moda que se ha impuesto por parte de Hollywood tanto en los cines como en las plataformas digitales. Así que en 12 horas para el fin del mundo nos va a contar la relación entre padre e hija. Lera Arabova, interpretada por Verónica Ushimova, es una joven que vive enojada con su padre, el astronauta Arabov, interpretado por Anatoly Bailey, que se encuentra en una misión en el espacio mientras que ella debe vivir con su madre y con su padrastro. Una serie de meteoritos sorprenden a los astronautas rusos y amenazan con caer en la tierra y destruir el puerto ruso de Vladivostok. Arabov. Utilizará la tecnología para ayudar a su hija Lara a escapar de esta zona cero en donde los destrozos causados por el impacto de los meteoritos son la verdadera aventura. La película es una mezcla de road trip precisamente por esta búsqueda de llegar a un lugar a salvo de los meteoritos. También es una aventura bastante predecible y hasta entrañable. Combina estos dos aspectos porque el guión es bastante parecido a lo que ya vimos en la guerra de los mundos protagonizada por Tom Cruise en 2005 y también por Armageddon, esterilizada por Bruce Willis en 1998, pero adaptado a una cultura rusa con valores universales que la hace una trama fresca, interesante y comprometida con el entretenimiento. La dirección de Dmitry Kiselev resulta una visión atractiva en una disciplina en, pues, entrenada en proyectos apocalípticos y de acción. Los guionistas Timofei Deklin, también Ekaterina Mavamotitz y también Sergei Kalukshanov logran incorporar esta tecnología y la ciencia ficción en una exageración creíble que hace que durante dos horas nos emocionemos con esta convención de reglas de que un astronauta ruso puede manipular toda la tecnología que se encuentra en la Tierra con tal de cuidar y comunicarse con su hija a la que abandonó desde niña, pero con quien quiere sostener una comunicación estrecha desde el espacio. Un poco nos habla del perdón, también de privilegiar la vida, de la discapacidad, de enfrentar los traumas y también de no huir de los conflictos, sino enfrentarlos con esta perspectiva de solucionarlos. La fotografía es interesante, en verdad que ver otros paisajes, otra parte del mundo siempre será refrescante. Esta recreación de la estación espacial también es bastante importante porque hay una combinación de la tecnología actual con los gráficos al estilo Star Trek o Star Wars, que resulta muy familiar, atractiva, pero símil para acompañar toda la aventura. Al verla sabrán que los conflictos son bastante predecibles, son ridículos, pero a la vez son refrescantes de ver rostros nuevos, actuaciones diferentes y reconocer que los rusos también pueden salvar el mundo, aunque en el camino... Hagan algunos sacrificios 2.5 de 5 estrellas En verdad creo yo que el valor Más importante de esta película Es que es algo diferente Una perspectiva distinta a lo que estamos Acostumbrados en México, en Estados Unidos Que en verdad nos abra Un poco el panorama de que las historias Pueden ser contadas desde otra Óptica y con diferentes estilos Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava Sigamos hablando de cine, de series Aquí en Kipan.com
2: El presidente de Estados Unidos Joe Biden tendrá una reunión con su homólogo chino Xi Jinping la próxima semana, esto en San Francisco, con el objetivo de estabilizar la relación entre ambos países, según confirmaron dos funcionarios de la Casa Blanca. El encuentro tendrá lugar el miércoles de este mes, del 15 de noviembre, en San Francisco. La precandidata presidencial para el 2024 del opositor Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, Criticó el hostigamiento cotidiano a los periodistas por parte del actual presidente Andrés Manuel López Obrador al recordar que la prensa libre equilibra a los poderosos durante su participación en la 79 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estados Unidos aseguró que Israel accedió a permitir pausas humanitarias diarias de cuatro horas en el norte de Gaza para permitir así la salida de civiles. En una llamada con periodistas, el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que Israel le comunicó a Estados Unidos de estas pausas. Donald Trump, aspirante a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, presumió que si ocurre la Tercera Guerra Mundial, probablemente México ya no va a existir. En entrevista, el político advirtió que la mayor amenaza mundial son las armas nucleares más allá del calentamiento global.
10: Tenemos dos recetas y todas a base de café. Hice un festival de, de cocina con café y inventé estos, estos camarones, ¿no? Que son los camarones este, al cappuccino. Dale,
6: ahí está bien. ¿Está? Okay. Metimos grano en verde, tres meses. El grano verde pues, que, es, que es un grano vivo, ¿no? Entonces absorbe aromas y sabores, entonces
10: absorbió
12: las notas del vino propiamente
5: en mano de la barrica, más bien se las notas como a frutos
12: rojos, tipo como cereza. No, le estás ¿Ah? dando,
10: ahora sí que el, el cuidado que se le da
3: al vino, eh, ese es el robusto que le digo,
12: robusto no
10: prensado,
3: chocolatoso ándale prensado, recién prensado. Mira qué increíble, ¿eh? Ahí estamos.
1: Mm.
8: Zona Sport es traída a ti por
0: hoy el juego de Cholos y por supuesto muchísima actividad deportiva.
2: Con un tráfico enorme, pero bueno, lo importante <risas> es el deporte. ¿Cómo estás, Adrián? Adelante en Zona Sports, ya tienes todo, ¿verdad? Sí, hoy se juega la
8: calificación. Saludos a Alejandra a Luis Eduardo. La, se juega la calificación el equipo de Cholos ante Pachuca. Ya jugó la femenil, cayó ante Rayadas. Al, el mismo día jugaron tanto. Van a jugar más bien varonil y femenil yo contra Pachuca a las 7 de la noche ya en minutos perfecto
0: excelente y el resto de la información deportiva los dejamos contigo
8: Saludos, bienvenidos a Zonas por la otra cara del deporte. Y como bien lo platicábamos con nuestros compañeros, el equipo de Cholos pues estará jugándose la vida prácticamente de este certamen 2023 de la apertura ante su similar del Pachuca. Vamos a repasar lo que va a haber en tanto NFL porque el equipo de Chargers va a estar este domingo enfrentando a los Lions de Detroit allá en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Este el estadio más costoso de la liga, pues estará los Chargers en contra de los Lions de Detroit. Y bien, también en noticias de Cholos, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Superior de Arbitraje, mejor dicho, por siglas en inglés, TAS, falló en contra de Cholos, le quitó los puntos que habían eh, ganado en la mesa por argumentar una supuesta alineación de vida del equipo de Puebla, se los devuelven al equipo de Puebla y Cholos tiene menos tres puntos, ahora tiene 20 puntos en total, y pues de esta manera fue la resolución final del Tribunal Superior de arbitraje. Cholos ya se prepara para su enfrentamiento ante el equipo de Pachuca donde ya se le complicaron las cosas matemáticamente de 23 puntos bajan a 20 puntos por esta resolución del TAS y estarán enfrentando al equipo de Pachuca. Habló en la semana Domingo Blanco del equipo de los Cholos. No, tampoco depende del de, de, de grupo o sea, nosotros tenemos que mentalizarnos en el partido más allá de lo que pase porque no, no podemos hacer nada, es decisión externa, es otra decisión, no, no nuestra digamos, por así decirlo, así que tenemos que estar pensando en el partido, más allá del resultado del tas. Bueno, en, de, de equipo de grupo nos sentimos bien, sabemos también la, la fortaleza que, que pudimos hacer de local nos, y, y definirlo de local es algo importante también porque venimos haciendo buen, bien las cosas así que nada, hay que mentalizarnos en ganar, hacer... Como te decía, un buen partido, que se, que se ve como, más que nada como el último, que fue un lindo partido también para la gente y para nosotros, que se dio todo. Y así que nada, y es meterle y concentrarse en ese partido nomás. Teníamos las palabras de Domingo Blanco, pues ya los saben hoy, yo los contra Pachuca a las 7 de la noche. Ya cambia el horario por esto del cambio de horario de del horario invierno. Aquí está el horario, aquí en el Estadio Caliente, Cholos en contra de Pachuca. La última jornada... La última jornada de esta fase regular de la apertura 2023, por cierto, cayeron, y lo comentábamos al principio, cayeron los cholos femenil. El femenil cayó 2 a 1 ante rayadas en los cuartos final de ida, la vuelta este lunes. El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, el IMDED, eh, ha anunciado el torneo de balonmano que se hará en el campo Reforma este próximo 2 de diciembre. De esto habló Cecilio Hernández, director de INDET, y también de la última carrera del Delegacional 2023 que será en la zona
12: centro. Sí, bueno, de entrada, algunas escuelas lo están trabajando como uno, uno más de los deportes en el programa de educación física, como lo es el atletismo, el fútbol. El, el ajedrez y el balonmano, también es un deporte que están trabajando en las escuelas. Eso nos ayuda mucho para que eh, las niñas, niños y jóvenes que gusten de ese bonito deporte, pues poderlos impulsar, porque por qué no, el día de mañana representarán a nuestra ciudad de Tijuana, a nuestro estado de Baja California y por qué no a nuestro país. Eh, fe, fechas eh, de, del torneo y detalles, además eh, A partir de este momento empezarán a ver ustedes publicado. Eh, en las redes sociales del Instituto Municipal de Deporte de Tijuana, eh, también en algunas canchas comunitarias, encontrarán esta convocatoria difundiéndose porque ya se pueden inscribir de forma gratuita, totalmente gratuita, para que participen en las subdelegaciones, participen en las finales delegacionales y que de ahí puedan ustedes representar a su delegación para esta del centro, esta carrera del centro. Esperamos una gran participación, yo creo que arriba de los 4.000 personas participarán, eh, entregaremos 4.000 medallas a los primeros que crucen la meta. Eh, sabemos que es de las más exitosas porque es el cierre, es una medalla tan bonita que eh, aunque no hayan corrido los demás cereales o les falta alguna medalla, esta no se la quieren perder y estoy seguro que van a ir por ella.
8: Ahí tenían los detalles y la medalla del cereal delegacional, el último en la zona centro. Va a haber box este viernes o este fin de semana en box a lo grande de Fábrica de Campeones, el hijo de la Candón Cruz, Cristian Cruz, este joven. Tijuanaense, porque él es nacido aquí, hijo de un histórico ya eh, boxeador, estará en la función estalar, estelar de este viernes. Y aquí las palabras de Cristian Cruz.
13: Un por ciento, creo que he entrenado muy fuerte para, para esta pelea, siempre he dicho que cada pelea es una oportunidad de hacer mejor las cosas. Ahora estoy entrenando con el, el gimnasio eh, Arias, Guillermo Arias, y este, estamos haciendo una preparación excelente, muy fuerte, con, con diferentes sparring. Yo creo que esta, esta pelea va a ser muy diferente a la, todas las demás.
11: ¿Se puede decir más bien a detalle en tu campamento, en ese gimnasio, que cambió boxísticamente de ti o lo que... Otras experiencias.
13: Yo creo que la agresividad es un punto clave en, este, en, este, en esta preparación, la agresividad, el, el empuje, todo, todo eso va a, ser, va a salir avante en esta pelea, van a ver a un lacanoncito diferente con hambre de, de más, siempre de más y, y lo vamos a demostrar este 10 de noviembre. Cristian,
8: actualmente, cuál es tu ¿cómo es tu relación con la familia quirarte
13: Es súper buena, súper buena, todavía seguimos, nosotros seguimos eh, trabajando igual porque esta, esta función es de ellos y seguimos trabajando juntos con ellos tienen son mis promotores de hecho ellos son mis promotores así que hasta que el contrato dé seguimos con ellos la oferta para clasificarte obviamente cómo, cómo se tiene si, ¿sabes que por años has buscado esas gracias a dios oh, se me acaba de aprobar la visa yo creo que es un punto un punto clave en todos los boxeadores ya que buscamos mejores peleas y yo creo que de dios quiera todo salga bien en esta pelea vamos a viajar para ayudar al campamento a Noa Inove y vamos a estar llegando para de, de allá, vamos a ver qué, qué puertas se nos abren y, y empezar el 2024 con ¿Cómo algo. ¿Cómo te esa propuesta y sí, cómo, cómo cuál fue su primera reacción? Sí, Bobby, Bobby me avisó, Bobby, Bobby Tirarte me avisó, me dijo que, que si, qué tal me parecía para, para ir para allá, le dije que estaba dispuesto para ir más que nada por la experiencia y, y nos dijeron que vamos a pelear con con Ulises Suárez, que es un peleador, es un guerrero, la verdad, es un guerrero, no, viene, no es una pelea fácil con la que voy a tener, al contrario, es su revancha, sin embargo, los que vienen de revancha vienen con más hambre y mucho mejor hacer las cosas, así que estamos preparados para hacer una buena pelea, y después de eso, todo salga bien, vamos a la vida.
8: Pues después de esta pelea se va Christian Cruz, perdón, Christian, sí, Christian Cruz, el hijo de candón se va a Japón para hacer sparring de Naoya Inoue, y precisamente... De hablando de Naoya Inoue habló Luis Pantera Neri y ya nos vamos aquí de Zona Sport, pero les dejamos un adelanto de lo que les tenemos esta entrevista exclusiva con el ex campeón mundial Luis Pantera Neri que habla de Inoue, con quien va a ser Sparring Christian Cruz y también de su futuro a mediano y corto plazo en el boxeo, vamos a ver si se le da una próxima pelea por campeonato del mundo los dejamos con este adelanto de la entrevista con Luis Neri posibilidad de Inoue que se ha buscado por años, no para ti eh, y que ahora, pues, que está en las 122 libras, que va a tratar de, de unificar todos los cetros contra Marlon Tapales, eh, eh, Inoue, y que ya está en esta división donde tú te encuentras. ¿Qué tanta eh, cercanía está, o qué tan cercana está la posibilidad, perdón, a comparación de, de otros años anteriores, de que ahora sí se haga una pelea para el próximo año contra Inoue,
14: Luis? Bueno, la, realmente la pelea está al alcance de ellos, eh... O sea, el día que quieran, el, aquí el tema es que, eh, como ya lo he dicho en antes de entrevistas, eh, es, estoy esperando después de esta pelea de combate con él, si por X o Y motivo y no eh, va a ganarle a Tapales, obviamente. Una vez ganando a Tapales, si él decide dejar los cinturones e irse a las 126 libras para pelear con, este, López se llama en de Mexicali, eh, Venado López. Ah, contra el yo, me, ah, yo, yo me quedaría en las 22, yo no lo buscaría, yo me quedaría en las 22 para tratar de unificar yo los, los, los cuatro cinturones, este, ya que al, al subir a las 26 tiene que dejarlos de la 22, o defenderlos con alguien, entonces yo me quedaría, yo realmente no lo buscaría. Si, si el tema está ahí es porque Bob Barnes está, está, está negociando con Fernando Beltrán en la pelea, pero realmente ya, no, ya no, 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 no creo conveniente estar buscando, estar atrás de él, ¿sabes cómo?
8: Okay. Ahora, ustedes entón. han sabido Luis, ha, han sabido desde, desde su equipo han sabido como eh, la postura de ellos, de la gente de Inoue o sea, si quieren pelear contigo, han sabido algo Inoue
14: quiere pelear conmigo, a lo que escuché a lo que supe, Inoue quiere pelear conmigo eh, para vengar a Yamanaka que, que se claro. sintió ofendido de lo que dice en Japón eh, y yo digo, pues adelante no adelante vamos a pelear yo también estoy de acuerdo y es una pelea que me gustaría porque es la pelea que, que quieren muchos mexicanos, muchos fans, este, tanto de Japón, de México y de todo el mundo. Es la pelea que quieren. Es una pelea muy, claro. muy comercial, muy esperada. Una de las más esperadas, yo creo. Entonces, yo adelante, yo pelearía. El tema es que, como ya te lo dije, no estaré buscándolo, no estaré correteándolo. Si la pelea se da, adelante. Si no, no voy a estar ahí atrás persiguiéndolo. Y una pelea... Eh que probablemente sería muy lucrativa, ¿no? Eh, llamaría
8: mucho la atención un mexicano contra este, eh, el monstruo japonés como la podan. Ahora, ¿a ti te sorprendió, Luis, esta última exhibición de Inoue ante Fulton? ¿Te sorprendió el japonés?
14: Sí, sí, la verdad sí. Me sorprendió no japonés, porque él así es, él sale a, él sale por todas las canicas. Eso Es okay. un peleador que desde el primer round va a intentar golpearte, va a intentar acabarte. Me sorprendió la actitud de Fulton. Tan okay. cobarde, tan tan débil, este, se miraba que solo fue a cobrar, la verdad, solo fue a cobrar, solo fue por el cheque, porque no intentó ganar la pelea, eh, cualquier golpe que lo tocaban, este, se iba a la lona, realmente fue, se miró muy, este, muy mal, muy poco profesional de su parte, es lo que yo creo, es lo que yo vi.